0: ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué pasó aquí? ¿Se te fue el...? ¿Me escuchas, Daniel? Sí, te escucho. Este, me tiró un error. Esperaba que no me sacara, pero bueno. <risa> <risa> no importa, Daniel. No importa, no importa. Y mira, yo también salí como medio, medio transparente, medio gasparín. Hoy, el que salió más clean <risa> es Salvador. ¡Qué vaina, loco! ¿Cómo están todos, ¿Cómo están todos hoy? Bendiciones a todos. Esperemos que sea un programazo de esos dignos de recordar. Tenemos ya hoy, tenemos a Daniel CryptoRats con nosotros, de vuelta. Estaba de viaje allá en Singapur. Así que bueno, ya tenemos a... tuvo unos problemas técnicos ahí nuestro amigo Daniel. Pero ya está de vuelta, ya está de vuelta. Ya por ahí entramos a ver. Eh, me avisa Daniel, ahí está el hombre. El, sin, sin fondo ahí, con las cortinas entonces. <risa> no importa, al natural, al natural. natural. ¿Cómo...? cómo... ¿Cómo fue la semana, Salvador?
1: Bueno, eh, por ahora un poco cansado, pero bueno, estamos en la lucha.
0: Eso es lo importante, lo importante es estar activo. Y uh -huh. todo vislumbra eh, en tema económico, ¿no? Macroeconómico, que pronto tendremos eh, una economía embajada y muchos hablan, mmm, vamos a hablar más adelante de eso, así que nos vamos con las 5 de la semana. Las 5 de la semana. así que vamos a compartir pero lo que más se habla en este momento es de recesión económica así que es algo un poco preocupante para las personas que están eh, invirtiendo o están comprando su casita o lo que sea eh, para cualquiera va a ser un problema si esto ocurre en el mundo ahorita también hay una cuestión de más, más adelante vamos a hablar tenemos que decir que ya estamos abiertos en brisas del golf en el primer piso, estamos arribita ahí de Tacos Villa, y ahí usted puede disgustar de alimentos. estamos ya en nuestra segunda semana, y le aparece un número de celular en ese número de celular usted puede llamar y hacer su pedido de productos estamos acogedores, estamos esperando que venga Daniel un día para invitarlo a, a tomarse un café, ya que ya yo perdí las esperanzas con Salvador así que por lo menos yo creo que es más fácil que Daniel venga de Costa Rica acá oh, que oh, Salvador
1: oh, oh.
0: Salvador está en un domo ya Así que bueno. Y bueno, tenemos toda clase de productos para subir, bajar de peso, ponerte fuerte, ponerte grande. Más gainer ahí lo pueden ver. Carnivore más, más texto para sacar masa muscular. Ya, ya se lo pasó esa época. Ya se lo pasó esa época, ¿no? Salvador, ya tú estás en otra época, ¿no? Ahora es Definition. Pura definición bueno,
1: sí. Tratando, tratando.
0: Ya, ya masa no es. Así que bueno. así seguimos. Che, todavía bien.
1: estoy en 200 y de libra, Alex. Así que no sé. <risa>
0: Y bueno, entre otras cosas tenemos a nuestro patrocinador del mes, que ya bueno, se acabó el mes, pero gracias a Aire Express Panamá by Solution App, la empresa dedicada a darle mantenimiento, instalación, servicio de aire acondicionado y también te venden el aire acondicionado. Así que le muchas gracias a aire Express por haber confiado en nuestro programa y publicar su empresa aquí. Así que vamos con la primera noticia. Va a haber una situación ciclónica tropical. Estaría muy cerca de Panamá este viernes, anuncia TESA. Así que ya sabes, Salvador, evita surfear, irte para la playa, resguárdate muchas olas y mareas violentas, quédate en tierra. También eso va a estar tocando a nuestro vecino país de eh, Costa Rica, así que también por allá imagino que ya están tomando las medidas de precaución en Ticolandia. Así que para las personas que están viendo el programa, hoy, no en la transmisión del sábado ni del domingo, están eh, viendo el programa hoy en vivo, tienen que cuidarse. Eh, de lo que, de las lluvias que vienen muy fuertes las personas que tienen casas en cerros y todas esas cosas tomar las medidas pertinentes para no pasar un, una triste llovizna lluv, como las que pasan en mi país y ya tenemos más, uber lancha y todo uber lancha imagínate uber wow. lancha en costa rica wow nos ganaron salvador como siempre siempre he dicho como que siempre. sí costa rica va un, un paso adelante en tecnología digo yo no bueno Microsoft strategy continúa apostando por bitcoin compra 480 bitcoin más por 10 millones de dólares el maximalista de bitcoin y de microstrategy michael sailor pasero de salvador de de su empresa compró 480 bitcoin por 10 millones de dólares yo creo que va a ser una oferta bien baratier para los manes aprovecharon bien el dip digo yo que ya ya de aquí no baja más se va a mantener en 20 pero nadie lo sabe el anuncio fue dado a conocer por Michael Saylor a través de, su, de un tuit publicado hoy miércoles 29 de junio el CEO de MicroState reveló que la empresa compró 480, de esta forma la nueva compra se convierte en la primera desde el pasado mes de abril cuando compraron 4167 Bitcoin semanas antes del desplome del mercado de las criptomonedas, o sea esta gente está clarita Salvador, está clarita que la mejor inversión dólar por dólar que pueden hacer en este momento es Bitcoin o sea, eso no hay absolutamente dudas. Veo, veo a Daniel callado No sé si opina lo contrario, Daniel.
2: No, que bueno, este, yo creo que mejor compro ahorita. Esto es porque como compró 4 mil y resto de virgo y el precio
0: cayó, entonces este, quizás nos estén dando un descuento. quizás sea un buen orgullo. <risas> Exacto. Y estaba escuchando que las empresas, por lo menos bancos de Estados Unidos, como el Chase el, el no, no me acuerdo el nombre del banco, y otras, y otras entidades en los Estados Unidos están comprando Bitcoin o sea, en este momento que la gente está con culillito las entidades poderosas están comprando Bitcoin y el banco de, el que, tienen, que está en Brasil, no me acuerdo el nombre que es de, 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 de Warren Buffett también está haciendo en todo York. tipo de cosas con New Bank, está haciendo todo tipo de cosas con Bitcoin, menos que Salvador va a hablar un poquito de eso pero bueno, y ustedes sepan que la gente que invierte de verdad duro está invirtiendo en Bitcoin ¿Cuál es el miedo? Si inviertes tus 10 dolitas ahí. Bueno, tribunal ordena liquidación de Tree Arrows Capital según reporte. Esto todo el mundo lo esperaba y esto va a ser un. Esto, esto no va a terminar aquí. Esto es apenas el inicio del iceberg. Eh, un tribunal de las Islas Vírgenes Británicas ordenó la liquidación del fondo de cobertura de Tree Arrows Capital. Según el reporte, la presentación judicial de la misma se realizó el 27 de junio en tiempo que resalta que la insolvencia de la empresa será manejada por socios Tenor restructuring el día ayer se había dado a conocer que el broker de criptomonedas voyager digital ltd había emitido un aviso de incumplimiento en un préstamo por un valor aproximado de 675 millones de dólares según el precio de bitcoin el lunes wow estas son cosas que normalmente yo no, yo no sé si en los bancos aquí del, del, par, del parquecito de panamá hay algún banco que pueda prestar semejante suma de dinero pero en este, en este mundo de las cripto pasan estos números increíbles y bueno, sigue la noticia el lunes 27 de junio incumplió con un préstamo a Voyager Digital compuesto por 350 millones de dólares en USDC y 15.250 en Bitcoin por un valor aproximado de 304 millones de dólares hace algunos días Kyle Davis, cofundador de Tribal Capital, comentó al Wall Street Journal que habían contratado asesores legales y financieros para ayudar a encontrar una solución para sus inversiones de inversores y prestamistas. Al mismo tiempo, resaltó que se encontraba investigando diversas alternativas, incluida la venta de activos y que otras empresas los salvarán. No es la única empresa que se enfrenta a problemas de liquidez. La empresa de préstamos Celsius Network y el exchange de criptomonedas CoinFlex se vieron obligados a posar los retiros de los clientes, ambos citando condiciones extremas de mercado. Y, y, y he escuchado rumores de muchos otros exchanges Pero no queremos armar pánico Pero sí, está pasando esto Y bueno, el único exchange que yo veo Que se está comportando adecuadamente Por las noticias que he leído es Binance Que en vez de, en vez de estar reforzando sus compras De tenencia en Bitcoin Y, y de manera bien poderosa claro. Y bueno, otra noticia fuera Para nosotros los amantes del básquetbol esto es como un sueño hecho realidad para todos los amantes del básquetbol. Todavía no sea ciencia cierta cómo es la cosa, pero les voy a leer la noticia y ustedes tomen sus propias conclusiones. NBA ahora con Niantic se unió y van a hacer NBA All World. Convierte cada cancha de baloncesto en el mundo real de, en cancha, sumergiendo a los jugadores en un metaverso temático de la NBA al alentarlos a encontrar otros fanáticos del baloncesto en los encuentros de jugadores para desafiarlos con competiciones individuales y reclutarlos para su equipo si el mismo jugador ya está en el equipo puede ganar más créditos con tiros de práctica y desbloquear la capacidad de reclutar a jugadores más fuertes con un nivel de equipo más alto los jugadores pueden subir de nivel sus estadísticas eh, con aumentos de ofensiva, defensiva y estado físico así como aumentar sus niveles de energía con bebidas energéticas para que sean más fácil anotar puntos sus estadísticas se pueden mejorar aún más cuando recogen equipos basados en su equipo de baloncesto favorito en drop songs como camisetas zapatillas y otros accesorios a través de nuestra asociación con niantic dice la nba brindará a los fanáticos de todo el mundo la oportunidad de sumergirse completamente en la energía y la emoción de la nba dijo Matt jefe de productos de consumo de la nba evidente en el nombre del juego en sí esperamos interactuar con, en nuestros fanáticos de todo el mundo a través de, las, de esta experiencia inmersiva Mira, por primera, no, no es que no crea mucho en, en la inmersión Pero por primera veo que esta, esto se puede salir de control Si eh, que hizo lo de Pokémon GO y fue lo que pasó No me imagino qué va a pasar con la NBA Con los fanáticos, saber que podemos competir unos con otros No importa en qué cancha de básquetbol estemos Eso es algo... Muy grande y se va a hacer en el metaverso para los fanáticos del basquetbol Yo sé que hay mucha gente emocionada con eso Y mucha gente no lo sabía, pero vamos a poder competir Los que jugamos basquetbol con diferentes países, en diferentes cosas No he visto un video, busqué en YouTube algo que me diera más información Pero no hay, acaban de lanzarlo hace poco Y no hay mucha información, pero esto es lo que le traemos nosotros siempre de primera mano Y bueno, ahora hablando algo de ciencia Cáncer de mama, los tumores se propagan mientras los pacientes duermen Este es un nuevo estudio, ¿no? dado por los investigadores suizos de la Escuela Politécnica Federal, que mira cómo se llama, ETH, de Zurich, el Hospital Universitario de Basilia y la Universidad de Basilia halló que la propagación mortal del cáncer ocurre predominantemente cuando duermen, según lo reveló el análisis de células tumorales humanas que brillan en el torrente sanguíneo. Y si bien los investigadores reconocen que hace falta validar estos estudios clínicos, aseguran que la migración agresiva del cáncer Asociado a la metastasis y el 90% de las muertes por la enfermedad se, pro, se produciría preferentemente durante las horas de sueño. Mira, muy interesante esto del, del cáncer de mama. Bueno, y yo nunca, eh, gracias a Dios, nunca he visto eh, un seno con cáncer de mama, gracias a Dios. Espero que nunca toco madera, nunca me toque ver eso. Pero hoy buscando estas imágenes para ilustrar esta, esta noticia, pude encontrar en internet y es una cosa bastante triste. Así que usted, mujer que está viendo el programa, si no se ha hecho su examen de mama, tome la oportunidad de hacérselo, salve su vida a tiempo, porque esto le puede pasar a cualquiera. Eso no tiene una correlación con nada, eso le puede salir a cualquiera en cualquier momento y es mejor estar haciéndose su examen de mama. Y a todos, el mes de cáncer, cuando venga octubre, también antes de octubre, usted haga sus exámenes. By the way, fui a hacerme mi, 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 mi chequeo con mi doctor y ya me mandaron a... A chequeo rectal, así que estoy ahí en mi, en, mi, en mi demencia. Así que si Copa Ropa se atreve, atrévete tú. Así que ya sabes, Salvador. ¿Cómo goza? Air Express Panamá Solution. Las 5 de la semana fueron presentadas, así que vamos de una vez. Las 5 de la semana. Bueno, y estamos de vuelta papá, se lo mucho mucho eso, ahí vamos a poner una risa ahí Y bueno señores, el programa acaba de empezar, ahora sí viene la salsa para el pescado Vamos a ver ahí comentarios, está saludando Yset, dice que Pokémon que hizo ahí Pokémon de la NBA, jaja, tendrá como jugador legendario a Michael Jordan Bueno, quién sabe, yo puedo esperar lo que sea de la NBA Así que bueno, hoy qué tenemos Salvador en Fundamentals, ¿Qué tenemos
1: un par de proyectos interesantes, por una parte yo iba a tratar de proyecto de Finovant. y eh, Daniel iba a encargarse de proyecto de Constellation, me parece que eh, son tecnologías bien interesantes y tienen bastante utilidad en el, en el mundo actual, o sea, tú sabes que soy fanático de proyectos con, con utilidad, entonces uno tiene que ver con el otro casualmente, así que eh, podemos dar paso de repente a Daniel con, con Constellation y después yo les explico cómo, cómo tiene que ver con Finovant también.
0: Vamos una vez entonces con Daniel. Esto es fundamental.
2: Excelente, gracias chicos. Entonces vamos a compartir aquí pantalla.
0: A ver, ¿dónde sale? Estamos esperándola. Creo que ya.
2: Listo, Jalisco. Ok, entonces. Bueno, esto es eh, Constellation Network. La esos son de hecho un proyecto eh, interesantemente viejo no, no, lo, no lo conocía gracias a, a Salvador por, por pasármelo porque está, está interesante de buenas a primeras es, te, te, te muestran este un minero de, de tráfico de de habitación o de, de puerta mejor dicho entonces eh, ustedes saben cu cuando entran a algunos comercios que es como tin -tun, tin -tun", un contador ahí como de, de personas que, que entran pues esto básicamente la gracia es que eh, recolecta lo que es la información de personas que andan a pie en justamente como comer como centros comerciales y así y pues uno gana criptomonedas a cambio de eso entonces esto me recordó mucho por ejemplo a eh, a este a Helium, que, que bueno Alex ahí tiene, ahí tiene sus, sus nodos y aquí te, te muestro un poquitillo este como cuáles son aproximadamente las ganancias que tienen que a estas alturas pues no es mucho porque pues estamos en un mercado bajista ha bajado bastante, pero nada más para que se den un poco eh, cuenta aquí te dice que este aparato de aquí este que te eh, supuestamente te ganan, o sea, cuesta 5 mil dólares no me acuerdo dónde está, aquí está como 5 mil 500 dólares entonces este es un eh, es, es propietario dice que te lo te lo, paga, te lo paga digamos por Ethereum en forma de USDC, un poco los, eh, las, las recompensas potenciales me imagino que esto pues varía y todo dependiendo de, de cuánto se use y demás pero dice que son como 1667 DAG al mes eso viene siendo como 128 dólares, pero pues en su gran momento, en su, en su apogeo, eso podía ser como que 800, no, sí como 800 dólares, porque es 1667 por 0. .45, sí como 750 dólares, entonces en su mejor momento eran como 750 dólares al mes, pero bueno, el mercado bajista tumba todo, pero esta empresa no es solamente de... o sea, no... O es, no, no es no empresa, sino este proyecto no es solamente de, de este... Eh, de este aparato. Constellation es, es un proyecto que está basado en lo que son los DAGs. Entonces, este, que son... De hecho, hablan de este... Eh, digamos, este de su, de su mainnet. Ellos antes eran, empezaron como muchos proyectos, empezaron como un token ERC-20, pues resulta que Constellation hizo su propia, su propia red, eh, se llama Hypergraph este Hypergraph no es un blockchain, sino que es eh, otro tipo de tecnología llamado un DAG entonces, ¿qué es un DAG? Aquí vamos a ver un poquitillo de qué se trata entonces eh, DAG es un Directed Acyclic Graph eh, básicamente lo que es es un aquí tenemos aquí yo tenía una imagencita Barcelona por ratos, creo que la cerré. Sí, creo que la cerré. Entonces, este DAG director graph. Imagínense que es en vez de un blockchain, imagínense que son confirmaciones de nodos. Entonces, este, esto de aquí, eh, cada uno de estos. Eh, de estos este eh, digamos este nodos de aquí la gracia es que eh, te permita escalar mucho más mucho eh, mucho más que un blockchain y además te permita eh, ser mucho más rápido que es un poco lo que lo que este lo que promueven lo que promueven aquí que dice que son este como infinitamente eh, o sea toda la habla de marketing verdad infinitamente escalable este que te permite digamos, este, tener muchas eh, eh, mu muchos, muchos dispositivos conectados entonces, ¿para qué se usan las DAGs? pues, las DAGs la gracia es que eh, eh, están muy pensados para lo que es IoT o el internet de las cosas eh, justamente porque vos, entonces cuando estás teniendo muchos aparatos como estos, que la gracia de esto es como que cuenten eh, eh, que cuenten personas o que sean varios dispositivos a lo largo de varios lugares descentralizados pero que se comuniquen entre sí la gracia de esto es eh, poner una red que comunique a varios dispositivos pero pues como constellation network que es la red eh, una de los, uno de los grandes retos que hemos visto es que a pesar si vos tenés una red si vos es una plataforma no no es tan valioso a menos que tengas aplicaciones, pero son las aplicaciones las que en realidad pues le dan valor a esta red. No, digamos, una red que no tenga nada es como un mall, que, un centro comercial que no tenga tiendas. ¿Qué vas a ir a hacer a un mall que no tiene tiendas? No vas a seguir a hacer nada. Entonces, la gracia un poco de eh, lo que están haciendo esta gente de Constellation Network con este tipo de aparatos es ponerle un tipo de aplicaciones. Y que luego se vayan conectando varios otros dispositivos del Internet de las cosas para que ya esté populando o poblando más toda esta red y pues se le dé la utilidad porque eh, ya entonces, este, no sé, quieren ser como todos, quieren llegar a ser como un estándar en que la gente simplemente llegue, se conecte y entonces pueda comunicarse con el resto de los dispositivos en la red. Entonces, para eso utilizan este tipo de este tipo de, de, de estructura Algo muy eh, como que, que, que eh, destaca mucho, digamos, contrasta mucho con los blockchains es que eh, este tipo de tecnología, y Salvador, me corregí si me equivoco, pero me parece que en casi ninguno de las de, de los proyectos con DAG se cobra eh, transaction fee o tarifa de transferencia. Ajá. Uh -huh. Porque, digamos, yo sé que, en, por ejemplo, hay otros, este no es el, digamos, hay otro cripto que utilizan DAX, por ejemplo, IOTA es uno, este, que IOTA es de las más viejas, de las del 2016. Esta gente, Constellation, es al parecer del 2017, entonces salió, digamos, casi que, eh, que salió mucho después. IOTA sí me consta que no, que no tiene, este, que no tiene fees. Eh, hay unas que quizá como que le ponen ahí un poquitillo porque ahí tienen como un validador, por ejemplo este eh, Bipol dice que eh, si sí tiene eh, tarifas de si sí tiene tarifas de transferencia porque usan un validador eh, IOTA si sí, sí, sí me consta que tiene o lo que se llama un coordinador que es como la parte central que, que controla todo o sea en el caso de IOTA no es muy descentralizado que digamos, de hecho IOTA eh, que fue hace como dos años que por un un hack que le descubrieron a la billetera ellos pausaron toda la red como por dos o tres semanas y yo como ok si sí, esto no es, no es como es, eso es como como lo puesto a descentralizado pero bueno que okay, bueno. es una tecnología pues no se ha probado es nueva verdad entonces eh, no, no quiero como eh, caerle muy fuerte a eso no estoy seguro qué tan descentralizado sea Constellation Network, si tienen, si tienen como el equivalente a un coordinador o algo así, ¿verdad? Eh, sí me sorprende que, que ellos sean tan viejos, o sea, que, que hayan tenido como tanto. Parece que ellos tienen un, eh, un medium eh, bastante grande, o sea, con, con, con buen contenido. También tienen un video, un canal de YouTube, también con un montón de contenido que eso pues obviamente me gusta y desde hace varios años verdad o sea empezaron a tirar vídeos hace 3 4 años entonces eso me gusta que sea pues bastante bueno con eso eh, al parecer incluso tienen eh, clientes de por ejemplo dice que el departamento de defensa de Estados Unidos que en el 2019 que ellos eh, ya tienen un contrato con el departamento de defensa y también con la fuerza aérea para manejarles lo que es eh, big data. Entonces, hablando de eh, digamos las transacciones entre dispositivos y todo ese tipo de cosas en la red de ellos, y eso pues obviamente habla que pues tienen tienen capacidad de convencimiento y también de penetración hacia otros hacia otras organizaciones. Se supone que tienen ya aplicaciones que, que ya se pueden usar, como por ejemplo, y pues mira, el típico casino, ¿verdad? este Que vos puedes llegar y, y, y tenés algún tipo de, de experiencia, puedes apostar y ese tipo de cosas, o sea, tiene ya sus, sus, sus aplicaciones. Eh, no sé, eh, me, parece, me, me parece como, como una, eh, una ficha que... Que, que podemos ponerle pues eh, atención la verdad es que no ha caído tan, o sea, no ha caído tanto más fuerte que, que otros proyectos desde el alto histórico 83% es casi que lo que ha caído pues, todo mundo este subonazo de aquí, la verdad es que no sé ni, ni a qué se deberá, pero pues parece estar aguantando algo, entonces este, sí, no sé, eh, es un proyectillo que que, que me parece que podría ser interesante, especialmente si se llega a poblar un poquitillo más. Sí, me gustaría que tuvieran algunos otros, este, eh, algunas otras aplicaciones como de este tipo de, de minadores, digámoslo así, eh, un poco más baratos, porque Gilly me parece que tenía, o sea, andaba de los 500, 1000 dólares por ahí. Entonces, eh, pero bueno, eso es, es un poco lo que, lo que he observado.
0: Está bastante interesante. A veces me pongo a pensar, Daniel. Te disculpen eh, los televidentes con lo que les voy a comentar, pero a veces yo siento que estos son eh, esquemas. No estoy, no no hablando de este proyecto, no. Pero a veces me parece que son esquemas Ponzi disfrazados. ¿Por qué te lo digo? Porque no estoy hablando de este. Estoy hablando en general. Eh, a veces el equipo le pone unos precios tan irrisorios. Cuando te pones a ver eh, eh, por qué qué, qué, qué material, qué tecnología tiene, qué es lo que es, por lo menos el Helium pasa lo mismo, o sea, es un, una cosita, un router que por ahí te lo venden a $25, $30, no sé, tiene adentro un sistema Raspberry Pi que vale $56, $60 máximo, eh, y bueno, te lo venden, a, bueno, en un momento llegó hasta $600 y mucha gente lo vende hasta $1,200, entonces, ¿por qué tan costoso? Entonces este también en mil dólares la vez pasada, estábamos hablando con Salvador uno también que tenía varias antenitas y yo me acuerdo que Salvador también mencionó eso y también era costosísimo dos mil y pico dólares entonces es uh -huh. como 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 que es el costo de la licencia para para que ese equipito tecnológico utilice esa red parece como como un pago un pago de fee pienso uh -huh. yo puede ser que esté equivocado pero si sí, me parece cuando ponen esos precios tan altos eso pues Sí, qué interesante, no sabía que los nodos de Helium, o sea, adentro lo que tenían
2: era un Raspberry Pi y, y ya, y corra eso, ¿verdad? O sea, entonces sí, casi que lo que te están cobrando es como el, el licenciamiento como del software o la imagen que, que, que es lo que corre, ¿verdad? Que es el cerebro que corre todas las, las operaciones esas. Pero...
0: Sí, no, 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 no es que lo haya abierto, tengo que aclarar, yo no he abierto los míos, los míos están conectados, pero he visto algunos videos, ¿no? Puede ser que no sea cierto, puede ser que sea cierto, pero sí le es importante que la gente haga su, su investigación de uh -huh. cuánto realmente vale el equipo que están utilizando para minar para saber el resto de la plata, porque a dónde va, a quién se uh -huh. dirige ese resto del dinero. Eh, no, uh -huh. un comentario allí. Eh. ¡Salvador! Déjame ponerte en pantalla. ¿Va
1: para allá. Dame un segundo.
0: Te quería dar una noticia. Acaba de salir hace tres horas. No, sabe, no sé si te sabes del, del hack canadiense de Ned Walker, ¿supiste esa noticia?
1: ¿De Ned Walter.
0: Walker No, la verdad que no, no ah, no
1: bueno, sé.
0: Lo, lo acaban de declarar culpable en los Estados Unidos, ahora, ahora hablamos de eso más adelante. Vamos primero con lo tuyo, aquí está Club Finoban. Ok,
1: Band. okay. Eh, vamos a empezar con una pequeña premisa aquí de, de no solamente qué es Finoban, sino más o menos por dónde va este este tema, ¿no? Eh, hace un momento Daniel habló de, de Constellation, que es una red que si bien es cierto, es, tiene esta finalidad de internet de las cosas, así como IOTA, como Helium, todas estas que básicamente eh, se dedican a, a minar información y a crear una red como, como de nodos para poder entonces, como un mesh en el que tú te pegas y puedes entonces moverte y, y están constantemente escaneándote y alguien vende esa información, así que suena como, como si fuera, como que gran hermano está detrás de estos proyectos, ¿no? Lo cual va de la mano con lo que mencionó Daniel de que eh, está la fuerza aérea, está esto de aquellos ya mezclado con Constellation. De hecho, me pareció, o mejor dicho, eh, cuando estaba, cuando recién entré este proyecto de Constellation, lo que hizo que se tiraran las andrietas de vinil, vinil fue eso. Cuando el CEO dijo, eh, sí que estamos trabajando con el gobierno de Estados Unidos y este, este y este, yo, wow, ¿serio? Entonces. Eh, me pareció interesante esto de Constellation la red escala durísimo entre más grande más veloz la red lo cual me pareció bien interesante que como no es un blockchain sino que es otra tecnología entre más nuevos más rápida la red entonces curioso no me parece bien curioso que estén constantemente haciendo estas redes de internet de las cosas estén constantemente minando información y vendiéndola como por ejemplo Planet Watch que la idea de ellos es obtener información de calidad del aire sí pero si no la venden entonces no es redidual el redito, no pero es bien interesante bien interesante todos estos mineros que son maquinitas sencillas como un Raspberry Pi, y, y te la venden carísima, como tú dices, Alex, como una licencia de operación en esa red pareciera, ¿no? Y definitivamente Exacto, sí. poder subvencionar el proyecto y poder hacer algo más con esa plata también, ¿no? Porque definitivamente si yo nada más le pongo un label encima, un Raspberry 4, le cambio el, el sistema operativo, le pongo un par de boberías más, no es como que me gasté 500, 600 haciendo eso, ¿qué hago con esa otra plata, no? Yo pienso que hay un poco de inversión allí en el proyecto en sí para crecerlo, ¿no? Y posiblemente no tanto Ponzi, en el sentido de que como los nodos, que tú entrabas primero y recibías eh, rédito de los demás que entraban después, sino como para hacer más inversiones y poder crecer el, el proyecto, ¿me da la impresión. Pero bueno, ya entrando en concreto en Finovant, Finoband, finoband eh, ellos se dedican más que nada a la seguridad. Entonces aquí dice: eh, déjame leer un poco las notas estas que ellos ponen aquí en su website. El website es finoband.com. Thin con doble N f i n, -N o v a n t .com. entonces ellos ponen en su sitio que ellos tienen una soluciones de, de blockchain innovadoras y, y de biométricas para mantener tus activos seguros eh, tienen tecnología de punta eh, soluciones de tecnología de punta que utilizan tecnología de blockchain y biométrica para poder tener transacciones seguras eh, dicen ellos que ellos están liderando el mundo nuevo de la biométrica, tecnología blockchain, eh, criptoactivos y transacciones seguras. Más o menos lo mismo en otras palabras. Eh, ¿Qué más dicen aquí? Que la misión de, de BioFi o Biometric Finance eh, es traer velocidad, seguridad y anonimidad a la identidad biométrica, al blockchain, eh, en un espacio financiero descentralizado, incluyendo soporte para todas las industrias populares, creando un ecosistema fácil de acceder o fácil de tener acceso a eh, para todo el mundo, eh, esto viene junto con la tecnología blockchain e inteligencia artificial, para establecer un mercado financiero descentralizado, accesible a múltiples mercados, incluyendo B2B, B2C y C12, más o menos la premisa de ellos, entonces aquí viendo el sitio las diferentes soluciones que ellos tienen, por ejemplo, SayTech SayTech básicamente es Voice and Face Authentication, o sea, autenticación con tu voz y con tu rostro más o menos la parte de, del rostro ya la vienen utilizando los celulares con esto de Face Unlock. Entonces tienes el Face ID más la parte de voz. Eh, obviamente está entonces la parte también de las huellas dactilares que ya la vienen también utilizando hace cierto tiempo. Eh, con mucha encriptación para poder que esto solamente se mantenga en el end device que estás utilizando. Y la validación se haría por medios que no necesariamente envían tu información privada. A, al blockchain, sino que utilizan medios de validación así como zero knowledge ¿no? en el cual tú, con tomar como una, su una suerte de snapshot de esa información, con la metadata tú puedes validar la data, por así decirlo ¿no? entonces me pareció bien interesante y digo, yo ya mencioné en programas anteriores que yo soy bastante, vamos a decir fan, hasta cierto punto de que se, se regule eh, estos temas de cripto, de que haya seguridad, de que haya pruebas de si eres o no un humano, o si, tú sabes, el KYC como siempre lo menciono también porque, vamos a ser francos, hay una cantidad de bots en, en internet y eso lo quería mencionar también, no sé si ustedes están anuentes de esto, eh, cuántos bots hay ahorita mismo creando tráfico entonces ahorita están buscando esa información de cuánto eh, tráfico de la red es de bots aquí menciona básicamente tráfico humano 48% el otro 50 es wow. de bots ¿Sí? tanto la como es la
0: preocupación, es la preocupación de los Musk
1: con Twitter exactamente, exactamente entonces, eh, Elon Musk también quería eso como que proof of humanity o proof of existence. Esa, esa prueba de que tú realmente eres un, un ser humano no es solamente un captcha de que sí, yo no soy un bot. Dale, pues. O, o ese clásico captcha de que identifica las fotos que tienen una montaña. Tú le das clic al bot en la montaña. No, o sea, sencillamente está como un poco salido de control ya. Y pienso yo que sí es necesario que para eliminar estos malos actores en el mundo cripto, estas pocas personas que, que se escudan detrás de un seudónimo y no dan la cara. Y básicamente le jalan el hombro a todo el mundo. Por una parte están los seres humanos que hacen eso, por otra parte están los bots que están constantemente manipulando el mercado. Para mí hace falta eliminar todo eso y sería bueno entonces que haya esa data, esa metadata y esa autenticación y esa biométrica para decir, tú sabes qué, pantalla, limpiemos un poco esto y que solamente las personas que, tienen, o sea, que son bien intencionadas y quieren dar la cara puedan actuar en estos mercados, ¿no? Y así se va a acabar bastante la manipulación y se va a acabar todo esto de jalones de alfombra porque se va a saber automáticamente quién hizo qué y cuándo, ¿no? ¿Quién es la idea del blockchain? Todo está ahí. Pero si todo está ahí, pero no sabemos quién fue, ¿de qué me sirve que esté la información ahí, no? Como recientemente alguien se robó no sé cuántos millones en uno de estos otro de estos leaks que hubo en, en Harmony, no en se interesa de eso, Daniel y Alex, eh, en Harmony hubo uno de estos eh, compromisos de seguridad, los cuales se perdieron más de 100 millones y búscalos, ¿no? Ofrecieron una recompensa de un millón y obviamente el hacker dije eh quédate con tu millón, muchas gracias. Y ya empezaron a blanquear el capital. Entonces, eh, eso va a seguir hasta que no hagamos algo como esto, que es regular. Entonces, volviendo a Finoband. Finovant tiene por una parte esto de autenticación de voz y de cara. Por otra parte, este tema del teléfono. Casualmente reciente salió una noticia de Solana que iba a sacar un teléfono. Bueno, esta uh -huh. gente de Finoband tiene este teléfono que se llama Fenix X1. Dice ahí, el teléfono de blockchain. Deseamos desarrollar un teléfono con una eh, área altamente segura para proteger en contra de aquellos que están haciendo fraude y para asegurar la seguridad cuando estás corriendo tus aplicaciones financieras, eh, haciendo transacciones en línea y mucho más. Entonces allí pone, el mundo está cambiando rápidamente, tecnología avanza, no sé cuándo. Bueno, básicamente el teléfono es un teléfono que corre Android, es un teléfono que va a tener eh, dentro de él como, un, como una caja negra en la cual tú puedes guardar tu, tus activos en frío. Así que él va a tener de por sí una cartera en frío también, que nunca va a tener acceso al Internet. Eso me pareció bien interesante. Eh, el teléfono va a estar e integrado con la cartera hasta que sale acá abajo, el Cryptic. Y así mismo esa cartera trabaja en varias blockchains. Ahí menciona ERC20, HRC20, B20, o sea, BSC, ECO y Ethereum, ¿no? Y también recientemente empezaron a trabajar con Avalanche, de hecho ellos tienen un token que voy a mencionar ahorita, el BioFi token, el cual opera en Avalanche, pero bueno, sigamos. Está el teléfono, está este password manager, Unisave Box, aquí se combina eh, tecnología de doble encripción con tecnología de blockchain o algoritmos de encriptación en blockchain para asegurar tu información más sensible. Si alguien alguna vez ha trabajado con OnePass o LastPass o uno de eso, básicamente Unisave Box sería con eso, pero en la blockchain. ¿no?
0: ¿Cómo sería eso la doble encriptación? Mojar, mojar en lo mojado.
1: Sí, como muchas, como muchas redes en las cuales tú tienes varios protocolos de encriptación o varios algoritmos de encriptación. Digamos que tú usas, qué sé yo, CRC, utiliza SHA, eh, qué sé yo, 512, 256. Tú puedes encriptar una y otra vez. Entonces, eh, básicamente eso haría imposible para un hacker que, que logre desencriptar esa información eh, en cientos o miles de años. A menos que tengas una computadora cuántica, bueno, ya esos son otros 500 pesos, ¿no? <risa> claro. Ay, Dios mío. Bueno, es así, es así, eso es una realidad, Alex. Aquí está entonces Cryptic, eh, como ya mencioné, es un wallet. El wallet trabaja eh, tanto en los teléfonos Android como en los teléfonos iOS. Y eh, como mencioné, es multi red, ¿no? C, ese C, ese Q,
0: Cryptic, etcétera. ¿sabes de dónde salió ese Cryptic?
1: Bueno, es, es parte del software que ofrece esta gente de Finovance. y ah, es de viene, ellos mismos. Sí, uh -huh. y que viene casado con, esta, con estas biométricas y la superseguridad que ellos vienen a ofrecer. ¿no? Y por okay. último, eh, tienen el, el token de BioFi. BioFi, como mencioné, es eh, Biometric Finance, o sea, Finanza Biométrica el Ecosistema. Y el token de BioFi, eh, la misión de BioFi o Biometric Finance, es traer velocidad, seguridad, anonimidad a la identidad biométrica eh, en, en la blockchain. Y espacio financiero descentralizado. Aquí menciona entonces de que los casos de uso son prácticamente ilimitados, cubriendo los elementos básicos de la autenticación para logins, eh, contraseñas, pagos, etcétera Entonces, vamos a seguir avanzando un poquito más. Vamos a ver entonces un poquito más en granular. Eh, aquí está el teléfono. Dice, bienvenido a tu nuevo dispositivo, el Fenix X1. Ahí estoy viendo las especificaciones de hardware, no son de que la gran cosa. Eh, ya está como hasta un poquito desactualizado y todo, pero bueno. Eh, lo que les decía, dos, dos sistemas, un dispositivo, privacidad y seguridad, lo pone a ustedes en control, eh, una interfaz de blockchain dedicada, un área particionada segura, lo que decía que hay como una caja negra dentro del teléfono, eh, un chip de seguridad dedicado para eh, data almacenada, almacenamiento en frío de eh, cryptocurrency, o sea de criptoactivos, y Android, que es el sistema operativo popular del mundo, ¿no? Aquí entonces está un poquito de las especificaciones. Un Snapdragon en eh, serie 8, o sea, 8, 8 núcleos, 8.3.5. Ya ahorita este está un poquito desfasado, pero bueno, tampoco es como en diga un teléfono eh, de rango medio o bajo. Es un teléfono o de alta gama. No, definitivamente. Es un teléfono de alta gama porque tiene Snapdragon 800 y algo, pero sí está un poquito ya desfasado. Eh, 8 gigas no VR, rango, VR. de rango, 53 de
0: El token de valer 2 centavos el 18 de mayo... Ha pasado a costar, está en su punto, uno de su punto más bajo.
1: Sí, este tú que ah, acaba más, de vaya. empezar. Hay veces que arrancó en, en mayo de este año, así que está bien sí. todo esto. Entonces, esto es muy, muy, muy común. O sea, yo le digo que no le se. Cayó,
0: le cayó el problema, le cayó todo. Apenas salió boom. Bueno, salió en plena crisis, ¿no? Pero en plena caída de mercado. Fue valiente. Pero, ¿no?
1: Esto es muy común, vamos a ser honestos. La gente que invierte sí, sí, en sí. estos proyectos mete un capital, esa gente se llama Venture Capitalists o BC entonces los bichos que quieren su retorno en su inversión, entonces si yo invertí en tu proyecto, invertieron como 2.5 millones si no, no recuerdo en alguno de estos white papers por aquí está, ahora lo, lo puedo mostrar pero sí, eh, obviamente cuando el precio cuando la, la gente se entera de que esto existe y que empieza a acumular, el precio sube obviamente los veces se salen y dompean básicamente el token en el resto de la gente y entonces ocurre el price discovery ¿no? la, el descubrimiento del precio así que yo veo la tendencia todavía bajista, como todo el mercado, uh -huh. como mencionaba antes. Claro. Y bueno, eh, yo pienso que estamos buscando un bottom. Todavía no hemos llegado a ese bottom. Ven que hay lower lows, lower lows, lower lows. Probablemente Bitcoin baja unos 12 a 14 mil. Y entonces encontremos el fondo, que lo más probable es que ocurra como en noviembre de este año, que casi siempre es un año después del punto más alto, como mencionamos también en el programa pasado y antepasado, me parece. Pero bueno volviendo acá, eh, el teléfono básicamente es eso, ¿no? un teléfono de Android, de alta gama, que ofrece como quien dice, un perfil de altísima seguridad y está integrado con este ecosistema de, de Finoban, ¿no? ahí está el Cold Storage, como ya mencioné ahí está el sistema exclusivo de Blockchain, ahí dice entonces algoritmos criptográficos como SM1, SM2 SM3, SM4, etcétera, como te mencioné, varios algoritmos de encriptación para tener múltiple encriptación protege tus eh, criptoactivos o activos digitales y demás, okay, seguimos aquí está la cartera de Cryptic, que también la mencioné la puedes conseguir en el, en el App Store de, de Apple, como en el Google Play ahí te menciona un par de cositas con las que, vamos a decir, interactúa este Cryptic Wallet eh, habla de Zaytech, que es el tema este de, de biométrica por medio de tu voz y de tu cara ahí está entonces lo de las redes que mencioné eh, dice que provee la habilidad de conseguir interés en tu cripto la habilidad de play and Games eh, proveer acceso a los últimos DApps y plataformas DeFi entonces tú puedes tener eh, en la cartera tus tokens y estos tokens van eh, consiguiendo un, un poquito de rédito ¿no? eso es algo interesante, si alguien se pregunta ¿de dónde demonios viene ese rédito? bueno el rédito viene de que tu teléfono es un nodo validador que me pareció bien interesante entonces, el teléfono está tan integrado con, con la red que básicamente es un nodo de validación en la red de ellos
0: ¿Tendrás idea? No sé si me lo perdí. ¿Cuánto valdré? ¿Cuánto vale el teléfono? ¿Cuánto
1: valdrá? No sé. No está anunciado aquí el precio. Eh, yo me imagino que va a ser más o menos como el de Solana, entre 700 y 1000 dólares, que suele ser el precio de uno de estos teléfonos de alta gama. ¿no?
2: Una pregunta, Salvador. Ahí ¿Mm? Antes que, que estabas, eh, había una parte que decía dos sistemas, un teléfono. Correcto. Eso quiere decir que, digamos, este es un o sea, cuando cuando querés ir al sistema seguro, te carga, tenés que rebotear y te carga una imagen diferente o algo así, o, o porque digamos, es que como ahí veo dos pantallas, yo como que tengo como esa noción.
1: Uh -huh. La forma que yo lo veo es que tienes un modo así como, como el Linux, el single user mode, en el cual entonces tú vas a poder hacer cosas como si fueras el usuario root, ¿no? Eh, los pormenores de, de las technicalidades de cómo funciona eso no los tengo porque no he visto eh, esa parte tan técnica de, de la documentación de ellos. Posiblemente ni siquiera sale porque yo me puse a ver los white papers y no he visto tanto detalle. Eh, posiblemente los IMAs lo han dicho. Esa es otra cosa, que a veces para estudiar más, más en profundidad estos proyectos no basta con leer el white paper, sino que tienes que seguir un poco más lo, los AMAs. Para el que no sabe que está viendo el programa por primera vez y de repente no escucha esto de AMA y se pregunta de qué demonios está hablando Salvador, bueno, AMA es una sesión de preguntas y respuestas, AMA significa Ask Me Anything, pregúntame lo que sea. Entonces estos proyectos que están arrancando, hacen muchos AMAs cuando están arrancando, y ellos recientemente han hecho, pues, qué sé yo, una que yo sepa como unos 3, 5, posiblemente media docena de ms en los que han hablado del teléfono, han hablado de, de la cartera del cryptic, han hablado del token de BioFi, han hablado de, de cómo funciona esto de las, bio, las biométricas, la data encriptada en tu teléfono versus la metadata que se usa para validar dicha data, etc. ¿no? Así que es bien técnico. Eh, yo no espero que de repente a todos los usuarios les interese o, o tú sabes, no tenga mucho interés en la parte técnica, pero para nosotros los geeks es bien interesante yo entiendo que Daniel también quiere saber un poco más a fondo nos va a tocar investigar un poquito más Daniel y ver esos EMA y saber qué dicen claro, no, buenísimo se ve ese,
2: muy ya, como que me quiero comprar uno de esos dice
1: <risa> bueno, volve, volve, siguiendo avanzando aquí está el tema este del, del BioFi token eh, de Biometric Financial aquí dice, el, el token va a ser lanzado durante la primera mitad de 2022 y como mencionó Alex ahí se ve la gráfica que acaba de salir en mayo el precio se disparó y ya ahorita está bajando ahorita estamos terminando junio y el precio está buscando como un, un fondo ¿no? como un, un nivel de soporte como hemos hablado en programas anteriores análisis técnico tú quieres ver las tendencias ahorita la tendencia es bajista entonces si tú quieres hacer todas las cosas y comprar un par de tokens ahí para cuando explote el precio fantástico si quieres esperar a que llegue el fondo y esperar entonces a que rompa las medias móviles hacia arriba también lo puedes hacer como para, para quien dice a, a lo seguro ¿no? eh, pero a mí me interesa el proyecto y todavía no he invertido en él me parece bien interesante y me parece que esto es más o menos hacia donde vamos ¿no? hace falta regulación, no así vieron a Charles Hoskinson, el hombre de Cardano recientemente se reunió en el Congreso eh, tuvo una ponencia, le hicieron un poco de preguntas, la gente que se notaba que no sabía nada de la blockchain, él empezó a preguntar eh, perdón, responder muy bien, me parece que el hombre domina el tema a cabalidad y definitivamente vamos para allá no y el gobierno se va a involucrar, el gobierno va a regular o sea, Gary Gensler y la gente de la CFTC van a seguir intentando regular y no solamente agarrar el toro por los cuernos y tener control sobre las cosas, sino también de una manera u otra, aunque sea un poquito hipócrita, porque a veces ellos sí buscan su beneficio propio antes que proteger al usuario, al usuario final, pero sí hay algo de eso de proteger al usuario final, que yo pienso que es súper necesario en este ecosistema, donde hay tantos jalones de alfombras y tanta, tantos ponzis. ¿no? Así que bueno, aquí está el equipo, como siempre, eh, un equipo que está completamente dox se sabe quién es cada uno de ellos yo los he visto en los AMAs y se ven sus caras y son gente que da la cara son gente seria así que no hay nada que temer en ese sentido bueno, aunque Jessup de repente me diría que sí hay que temer porque ahí está Dokwon que da la cara, pero aún así <ríe> darle la alfombra de, de Terra ¿no? sí, 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 sí. <ríe> así que todo, todo es posible <ríe> bueno, aquí está el, el white paper de una página eh, bien breve, aquí muestra el token supply de BioFi, son 10 billones de tokens o 10 mil millones en español ve, 10 mil millones, es deflacionario o sea que no va a crecer más de ahí esa cantidad de tokens, SB entonces para el público y privado 20%, para los partnerships 15%, para el equipo 16%, para los individuos 24%, empresas 24% y Constellation, que ya mencionamos 1%, entonces Constellation definitivamente va a ser artífice también o, o partícipe de este ecosistema de BioFi y va a utilizar como mencionan ellos, este token de BioFi va a ser como el aceite que lubrica esta red y, y permite esta autenticación y también remunera a aquellos que tienen tokens y utilizan su teléfono como nuevo validador, ¿no? Así que tiene utilidad y, y tiene un rédito también. Tiene una parte de que te recompensa por, nada más por tener el token, ¿no? Que es súper importante también. Eh, a ver, aquí está otro token, eh, perdón, otro white paper, pero de tres páginas. Todo esto está en la página de ellos. Ahí te muestra el poder regenerativo o el flujo de utilidad, por así decirlo. Ahí te muestra la red de Constellation, te muestra el exchange de mexi que es donde se vende este token. La otra manera de conseguirlo es por medio de eh, DeFi, Trader Joe, en la red de Avalanche. Entonces, como ves, no tiene todavía mucha penetración de mercado. Así que, eh, como quien dice, esto no es consejo financiero, pero es el mejor momento para entrar en estos proyectos, ¿no? O hasta fresquecito. Porque son los proyectos que fácilmente pueden hacer un 100x o un 200x, y tú, ya cuando estás en el top 100%, de repente ya es muy tarde, ¿no? Este está en el top 4600. Entonces, para un proyecto como este, hacer un 100X es sumamente fácil, ¿no? Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? A ver qué nos falta, Alex, antes de pasarte la palabra a ti. Ya nos quedan nueve minutos. A ver. Eh, ya vimos la cartera. Como siempre, es recomendable ver las redes sociales, ver qué están haciendo, ver con quién se están aliando. Ahí puedes ver que dice DAG, hay veces que dice Avalanche, hay ves que están estableciendo estos nexos con otras compañías también, si bajas un poquito más. Ahí se ve que se aliaron con Drone Industry Systems Corporation. Obviamente hay un tema, como yo mencionaba, de minar y de obtener información. Entonces hay un tema como de gran hermano aquí, lo cual no es necesariamente que me agrade, pero yo no soy necesariamente bearish en cuanto a los temas de gran hermano. Yo sí creo que ellos son los que están jalando los hilos y más, mmm, sería bueno ser partícipe de, del ecosistema, por lo menos para tener un par de activos ahí. ¿no? Claro, eh, claro. Este chico de James Felton, es uno que tiene un canal que él hace muchos AMAs, les recomiendo que vean los videos de él, es bien útil, eh, los videos son de repente un poco largos, 30 minutos a una hora, pero o sea, ahí se encuentran bucos respuestas a las preguntas que nos hizo Daniel, por ejemplo, de cómo funcionan los tejemanejes del teléfono y cosas como esa ¿no? eh, Y ahí está de nuevo James Felton hablando entonces de, de otras cosillas que él considera que esa moneda nos hará millonarios a todos. Y bueno, ahí un oh. perrito haciendo acto de presencia. <risa> ¡Eh, saludos!
0: ¡Ja, <risa>
1: Y bueno, creo que eso es todo para el, 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 el proyecto este, eh, yo estaba viendo el dap ahorita mismo no, no tengo ni un token de BioFi, eh, si tienes por lo menos un par de tokens, creo que ya puedes participar del ecosistema, puedes agregar tus biométricas y puedes empezar a, a, a acumular tokens en el, en el, ¿cómo se llama? En el Cryptic Wallet, lo pones en tu teléfono y entonces ya eres partícipe, ¿no? Y empiezas a ganar un rédito ahí. Yo por ahorita nada más conecté mi Metamask en la red de Avalanche, pero no he comprado el token todavía. Full disclosure, no estoy participando aún del proyecto. Pero sí me pareció bien interesante. Oye, aquí,
0: aquí tiene preguntas con dos. No sé si Daniel.
2: Me, me llama la atención esa parte como del BioFi, porque había un, un proyecto ya bastante viejo, también, como cinco años, algo así, que se llama Civic.
1: ¿Lo, lo has escuchado? He visto es... un por encima, no le he metido a la mente, ¿no? Sí, de, es que, que tiene
0: como una llave
2: uh -huh, amarillo ¿no? Sí, es como una llave, una llave verde, me parece, como el cerrojo verde. Okay. Entonces, el, el, el asunto de Civi, que es esta cosa de eh, ¿cómo se llama? Identidad autosoberana, me parece que es. Eh, en donde la, un poco como la gracia es que vos puedas también como identificarte, o sea, mandar. No, no necesariamente por bio, No sé si, si es necesariamente por biométricos, pero la gracia es que vos puedas demostrar que vos tenés ciertas características en vez de mostrarlo todo. Por ejemplo, cuando uno va, qué sé yo, a un bar, entonces a uno le piden la, la cédula o el, la identificación de gobierno para saber si uno es mayor de edad, pero eh, es exactamente civic.com. Sí, el asunto está en que cuando vos haces eso, no solamente estás mostrando tu edad. Eh, sino que también eh, pues tu nombre y otros datos personales, por ejemplo aquí en Costa Rica es tan estúpido que ponen incluso hasta dónde vivís y todo, o sea tu domicilio electoral, es como eh, a mí no me importa que la gente, o sea, yo no quiero que la gente sepa eso, entonces la gracia de Civic es que vos puedes demostrar que vos tenés mayoría de edad sin necesidad de mostrar tanto más. Uh -huh. eh, entonces eso me recordó me recordó digamos lo de lo de los datos biométricos, pero lo de los datos biométricos creo que es más, más como para lo que vos decías, Salvador, que era demostrar soy un bot o no, soy humano o no, como para entonces decir, mira, es una persona normal, es una persona real y no, este, no están inflando los datos como para, no sé, intereses comerciales y cosas así.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y te puedes imaginar la cantidad de, de, de fraude que se va a prevenir con eso, si esto se adopta, al punto de que, por ejemplo, un consensus no pueda permitirte abrir una, un más sin, sin información biométrica de tu medio, y así control suave de todos los wallets, y todo el mundo se acoge a esto. Y digo, no es como que todo el mundo tiene que saber. que, ah, mira, ahí está la dirección 0x, bla, eso es Salvador, Salvador vive aquí, no sé qué. O sea, no a ese nivel que todo el mundo tenga acceso a tu información biométrica. Tu información biométrica solamente la ve el, el, el teléfono que estás sosteniendo, tú sabes, la, la interfaz con la que estás interactuando en ese momento. Pero eh, que haya como una, una suerte de zero knowledge validation, como, como mencioné hace un rato, para poder entonces que todas las transacciones, pero las transacciones sí queda entonces un, un registro de que tú la hiciste. ¿Sí? Y si hace falta investigarlo, se puede trace it back to you de manera que se sepa quién fue el que hizo la cuestión y no haya esa impunibilidad que hay ahorita, ¿no? Porque, vamos, o sea, la cantidad de ponces que hay y la cantidad de gente que hace lo que le da la gana o pone eh, huecos en los contratos inteligentes para aprovecharse de la gente que sabe menos, de repente ve, oh, un, un APY de 50 mil, voy para allá. Y cuando menos acuerdas te jarran alfombra y no sabes quién fue y no manera de conseguir tu plata de vuelta. O se acabar ese relajo, ¿no? O deberíamos estar más cerca de acabar con ese relajo de la idea así
0: oye miren aquí está cuando Salvador estaba explicándonos ahí me encontré esta belleza que está aquí en el posición número 24 <risa> una, un proyecto bien serio, eh, bien, se llama FELAS FLZ me gustó me gustó Salvador porque mira la liquidez diluida y mira en las compras el día de hoy el movimiento está en Ethereum y nada más tiene dos días de estar de nacer tiene dos días nuevo y cuando me meto a ver el sistema eh, que tiene, eh, mira los patrocinadores, inversores, cripto, Raskuten, o sea, ya estamos hablando de gente seria, wow, wow. Gente, gente, de peso y mira de qué se trata, de las estrellas K-pop, esas estrellas coreanas, o sea, estamos, está, está como que bastante interesantito este proyecto. Yo creo que es algo que podemos tocar para la otra semana, estos tipos de proyectos así de famositos. La música y todo, wow, está, está bien interesante.
1: Para meterle unos 10 dolitas y ver qué pasa, Alex. Sí, sí,
0: sí, vamos a <risa> meter unos 10 dolitas de la hamburguesa y, y ver qué pasa. No, me gustó lo, el patro, el, los que están detrás del proyecto, los, los, los patrocinadores. Esto se me. Rakuten, que se man Ellos no van a poner su nombre en cualquier lugar.
1: Y bueno. Y Crypto.com también, ¿no?
0: Sí, está como que. Y este también, Clay, lo he visto en varios proyectos serios. Uh -huh. es, ya los demás sí son como medio brujones, pero bueno son brujones para mí por desconocimiento quién sabe si son famosos en otro lado claro. así que bueno señor, este programa ha sido muy bueno O sea, no hay queja el que no aprendió hoy es porque eh, era un sordo, eh, no estaba oyendo o no estaba viendo, se durmió por la hora oye posiblemente va a haber un cambio de horario debido a que la audiencia está exigiendo que el programa sea más temprano para no quedarse dormido después que pasan las 5 de la semana pobre gente, loco
1: Wow. <risa> Pero lo nosotros o lo ven
0: ahora, ¿cuál es la hora? La hora? <risa> y bueno, eh, vamos a tener un nuevo horario supuestamente. Vamos a esperar, vamos a esperar qué, qué nos dice Cristian Albelo Zapata sobre esa sobre esa opción. Lo de los celulares es la tendencia que se está viendo Salvador, de que están como que quieren estar más con un, más conectado con el consumidor final o el holder brindándole herramientas que puedan tener en su bolsillo. Estoy viendo que esa es la movida uh -huh. que, 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 que se está trayendo. Vamos a ver cuando salga el, el, el celular de Baby Dogecoin. Hay que ver. Oh. <risa> wow. <risa> ¡Wow! Hay que ver cuando salgan todos esos todo eso, todo eso, todo eso perritos. Comienzan a sacar sus celulares Android. Vamos a ver qué pasa en el mundo. ¿okay? Hay un mensaje por aquí. Aquí ando, dice. Y bueno, señores, esto ha sido el programa de hoy. Para la retransmisión, recuerden, estamos retransmitidos el sábado, el domingo, por Canal Plus. También estamos en YouTube. No sé si, si nuestro bot está subiendo a, a las diferentes redes, pero estamos también en radio, en 99.5 creo que es. Y en eh, el nuevo horario nos va a ver más. Así que tienen muchas oportunidades de vernos si ahorita nos agarraste a esta hora. Así que vamos a dar el bumpercito para hacer el favor, para, para ayudar a Cristian Albello. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? Hey, Cristian, sabotaje, sabotaje. Bueno, Salvador y Daniel, nos vemos hasta la próxima semana, compañeros. Un saludo. Hasta luego. Nos vemos. Claro. Saludos.